0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. 100 Jahre Radio. Auf einen sehr großen Teil dieser Zeitspanne kann unsere Expertin im Gesundheitsgespräch zurückblicken. Als Hörerin aber auch als Ärztin im Radio, die Internistin Dr. Marianne Koch. Guten Morgen, Frau Dr. Koch. Guten Morgen, Frau Ostner. Was sind denn, Frau Dr. Koch, Ihre ersten Radioerinnerungen als Hörerin?
2: Ach, zu Hause hatten wir so einen monströsen Kasten, wo, also eins dieser ersten Radios, wir hatten keinen dieser Volksempfänger wo dann Hitlers Reden rausgebrochen sind. Das äh, mochte meine Mutter nicht. Und äh, ja, das sind meine ersten Radioerinnerungen. Äh, Mochten Sie Radio? Ich habe immer Radio geliebt, bis heute. Und ich höre ja auch viel Radio. Also ich höre natürlich BR24-Informationen, aber ich höre vor allem sehr viel BR-Klassik. Und natürlich Bayern 2, klar. Und
1: da haben wir Sie <lacht> ja zum Glück auch immer wieder zu Gast. Ja. Sie machen für jede unserer Sendungen einen Themenkatalog und Sie nummerieren diese Dateien durch. Wo sind wir denn gerade? Äh, ich glaube bei 922, also oh. nur von mir.
3: Ja. Ja. Das
2: heißt, 922. wir haben
1: über 1000 Sendungen schon gemacht, ja. weil ja auch manchmal andere Experten und Expertinnen zu Gast sind. Wir möchten ja heute von unseren Anrufern und Anruferinnen gerne wissen, was sie sich von uns wünschen, was sie erwarten. Kritik nehmen wir auch natürlich immer gerne, denn da lernen wir ja draus. Aber andersrum, Frau Dr. Koch, was möchten Sie denn geben? Was ist denn Ihr Ziel, wenn Sie hier in der Radiosendung sitzen?
2: Ja, ich meine, wir haben doch in all diesen Jahren die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr, sehr viele Leute gibt, die dann freundlicherweise auch bei uns anrufen, die verunsichert sind, die zwar versuchen im Internet Informationen über ihre Krankheiten zu erfahren, die auch ein bisschen traurig sind, dass sie nicht mehr so viel mit ihren Ärzten sprechen können, wie sie das eigentlich möchten. Und äh, natürlich wissen wir, dass die sprechende Medizin bei all den unglaublichen Erfolgen, die die technische Medizin in den letzten Jahren und Jahrzehnten hatte, dass diese sprechende Medizin eben doch etwas unglaublich Wichtiges ist. Weil ähm, wenn man krank ist, dann äh, ist man in einer anderen Situation, hat ein anderes Selbstgefühl, das heißt ein fehlendes Selbstvertrauen und die Beziehung zu einem Arzt des Vertrauens oder einer Ärztin des Vertrauens, also meistens sind es ja die Hausärzte, ist nach wie vor, ähm, und das meine nicht nur ich, das meinen eigentlich alle, ist nach wie vor unglaublich wichtig. Und nachdem das so schwierig momentan geworden ist, dass die Ärzte genügend Zeit haben, weil sie mit so viel anderem Zeug belastet sind, ähm, empfinden es wohl die Leute, die bei uns anrufen, als eine
1: Ergänzung zu Ihren Arzt besuchen, wenn Sie bei uns noch mal nachfragen können. Genau, dieses Stichwort Vertrauen, ich kann das wirklich unterschreiben, denn wir bekommen ja auch viele Anfragen, die außerhalb der Sendung noch bei uns eingehen. Und ja, ja. da ist immer der Wunsch da nach Unterstützung, Einordnung, Wissensvermittlung. Und Zweite
2: Meinung auch, ne? Ja, ja,
1: wobei man das natürlich schwierig nicht können, weil wir wissen ja nicht, ja, nein, nein. wir können ja keine Diagnosen stellen. Ja, klar. Aber da großes Kompliment auch an Sie, Frau Dr. Koch, diese Wissensvermittlung auf einem Niveau, dass man es verstehen kann, ohne sich für dumm verkauft zu fühlen, das ist ihre große Stärke. Ah, bitte nichts <lacht> Doch das, das muss hier. ich jetzt nein, mal nein, loswerden. Nein, nein, nein. <lacht> nein. Medizin im Radio. Was hilft Ihnen weiter? Sie können heute Ihre Wünsche an uns loswerden. Sie können uns auch mit uns in die Diskussion eintreten, ob der Austausch von medizinischem Wissen im Radio überhaupt funktioniert noch in diesen Zeiten. Aber natürlich gilt wie immer im Gesundheitsgespräch. Wenn Sie jetzt und heute eine medizinische Frage an Frau Dr. Koch haben, immer her damit. Wir schauen mal, ob wir eine Antwort finden. Sie erreichen uns unter 0800 246 2469, 0800 246 2469. Frau Dr. Koch, wir haben gerade schon über den Anspruch gesprochen, mit dem wir diese Sendung machen, nämlich Informationen rüberzubringen, Vertrauen ein bisschen zu erzeugen und den Kommunikation Menschen... Kommunikation mit ja, den einfach Hörern zuzuhören. und Hörern. Ja, ja. Genau, ja. genau. Um diesen Anspruch erfüllen zu können, braucht man aber natürlich aktuellstes Wissen. Wo kriegen Sie das her?
2: Also, ähm, es ist klar, dass ich mich vor einer Sendung... Ähm, Schlau mache, was es an neuen Erkenntnissen gibt bei dem jeweiligen medizinischen Gebiet, Nicht? egal ob das jetzt also äh, Knochenbrüche sind oder Osteoporose oder äh, Herzprobleme äh, und so weiter. Ähm, diese Art von Nachlesen, ich bin da, also ich habe da sehr gute internationale Zeitschriften, kann natürlich auch in deren Archive rein und so, New England Journal und Lancet und so. Und das macht mir, muss ich wirklich sagen, einen unheimlichen Spaß, mich weiterzubilden in Medizin. Aber man kann, wie Sie richtig sagen, so eine Sendung natürlich nicht machen, wenn man nicht. Einigermaßen informiert ist über die neuesten Erkenntnisse, die auf dem jeweiligen medizinischen Gebiet existieren.
1: Aber da Sie das ja schon so lange machen, haben Sie natürlich auch einen großen Überblick über die Entwicklungen. Haben Sie den Eindruck, es ist in den letzten Jahren vielleicht auch schwerer geworden, die Spreu vom Weizen zu trennen? Was verstehen Sie da unter Spreu? Naja, wir haben jetzt viel auch gehört, gerade in den letzten Jahren, über Fake News, die zu bestimmten Themen in Umlauf gebracht werden und das gilt natürlich auch für gesundheitliche Themen. Also man muss schon immer ja, genau hinschauen.
2: Ja, aber äh, die Quellen, die ich da bemühe sozusagen, die sind top seriös. Also da bin ich ganz sicher, dass ich da nicht irgendein Blödsinn aus irgendeiner anderen
1: Zeitung verbreiten kann. Sie sagen oft in unseren Sendungen einen Satz und der heißt, bestimmt haben Sie einen guten Arzt oder eine gute Ärztin. Ja. Ich werde dann hinterher manchmal gefragt, was meint denn die Frau Koch damit? <lacht>
2: oh, das überrascht mich jetzt, dass die von mir verlangen, was ein guter Arzt, äh, zu definieren, was ein guter Arzt ist. Also ein guter Arzt ist halt einer, der seinen Beruf liebt. Das ist das Wichtige. Das Zweite ist, dass er Menschen liebt. Und das Dritte ist, dass er natürlich... Ähm, genau weiß, was er da ähm, diagnostiziert und an Therapien empfiehlt, also einfach medizinisch beschlagen ist bis dorthin aus. Aber, und das kommt halt dazu, dass er auch Freude daran hat und es für wichtig erachtet, dass er mit seinen Patienten und Patientinnen spricht, also die sprechende Medizin ist meines Erachtens nach wie vor etwas ganz Entscheidendes. Warum? Man ist ja nicht nur an seinen Knochen oder an seinen Blutgefäßen erkrankt, sondern man ist ja auch in der Seele erkrankt. Und man weiß, und das, da gibt es große Studien, dass ähm, die, äh, das Eingehen auf die Psyche, auf die sozialen Umstände auch eines Menschen dass das unglaublich hilft und dass die Behandlungen da viel erfolgreicher sind, wenn Ärzte eben auch wissen, wer steht da vor ihnen, den ganzen Menschen sozusagen sehen. Aber das sind, brauche ich nicht zu sagen, das ist halt so und immer so gewesen.
1: Ich denke jetzt an... Hausärztinnen zum Beispiel, die in den letzten Jahren wirklich, ja ich formuliere es mal salopp, am Rad gedreht haben, weil sie so viel zu tun haben, weil so viel auf sie eingebrandet ist. Oder an Klinikärztinnen, die auch rennen den ganzen Tag und sagen, ja, natürlich. ja den Anspruch den würden wir unheimlich gerne erfüllen. So sind wir vielleicht auch angetreten, ja. als wir dieses Studium begonnen haben. Ja. Aber die Möglichkeiten sind eingeschränkt. Kriegst das weiß sie das ich, auch zurückgespiegelt? Aber, äh, also,
2: ähm, wir erfahren das ja hier von den Anruferinnen und Anrufern, dass sie sagen, ja, ich habe einen wunderbaren Hausarzt, aber der hat halt zu wenig Zeit. Und wir machen das ja immer, Sie wissen das ja, dass wir sagen, so, und das nächste Mal, wenn Sie wieder bei Ihrem wunderbaren und sicher wunderbaren Hausarzt sind, dann sagen Sie, äh, Herr Doktor oder Frau Doktor, ich sehe, Ihr Wartezimmer ist knallvoll, Sie haben jetzt keine Zeit, aber bitte geben Sie mir einen Termin, ich komme wieder und dann können wir mal zehn Minuten miteinander sprechen.
1: Und dann habe ich vielleicht einen Zettel dabei, da habe ich mir aufgeschrieben, was ich fragen will. Ja. Weil möglicherweise ist es ja so, dass man in der Situation dann die Hälfte vergisst. Das passiert uns auch ja, ja. wenn wir selbst beim Und Arzt vor allem sind. die
2: Leute trauen sich nicht nachzufragen. Und ähm, ich habe das ja selber erlebt in meiner Praxis. Also äh, als ich relativ frisch da aus der Klinik oder aus der Uni gekommen bin, ähm, dann ist es mir schon auch passiert, dass ich mit den Patienten in so einem ja, Medizinersprech geredet habe. Und man merkt dann aber auch, dass dann das, was man ihnen sagt, zum einen Uhr rein und zum anderen wieder rausgeht. Ja? Also man muss, und das habe ich halt gelernt von den Patienten, man muss halt die Sprache benutzen, die sie verstehen. Und mhm. Deutsch ist eine wunderbare, reiche Sprache, kann man alles wunderbar erklären.
1: 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Und Herr von Trotha ist dran. Guten Morgen.
4: Ja, ja wunderschönen guten Morgen.
1: Ja, Schön, guten dass Morgen. Hallo. Schön, dass Sie anrufen. Oh, Es
4: ist, <lacht> ist eine wunderbare Sendung, eine der wichtigsten Sendungen überhaupt. Äh, auch wenn Bayern 2 generell sehr gute Sachen bringt. Dankeschön. Ich, ja. <lacht> Es ist, äh, erstens geht es um die Aufklärung, weil als Laie ist man doch nicht äh, auf dem Laufenden und da kommt die richtige Antwort auf alle Fragen. Naja,
2: zweitens, <lacht> hoffentlich, ja. Ja,
4: ja und äh, zweitens kommen auch kritische Stimmen zu Wort, die sonst untergehen, auch was die sprechende Medizin oder die Leistungen der Ärzte betrifft, weil die ja, auch Fehler der Ärzte zu Wort kommen, die sonst so nirgends auftauchen würden.
2: Ich finde das sehr. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Ich finde es sehr wichtig, dass Sie das sagen, weil diese Sendung, die Sie jetzt so liebenswürdig loben, lebt davon von den Äußerungen von den, die die Anrufer uns sagen, weil die bilden sozusagen das Medizinsystem ab. Und ja, das äh, wir, wir wissen ja, dass, sich, dass man sich inzwischen eigentlich auch ganz gut im Internet informieren kann über Krankheiten. Aber natürlich nur, wenn man das Glück hat, nicht gerade die blödesten Sender da äh, zu holen. Aber die, das, was dort vermittelt werden kann, und es kann ja viel vermittelt werden im Internet, das ist eigentlich immer nur das Grundsätzliche über eine Krankheit, aber nicht individuell auf den einzelnen Anfrager und auf den einzelnen Kranken zugeschnitten.
1: Naja, und manchmal weiß man auch nicht, was der Absender ist, Frau Dr. Koch. Sie haben das ja gerade schon so angesprochen. Es gibt ja Seiten, die sind von Pharmafirmen gemacht, ja, um ein bestimmtes Medikament ja. ein bisschen in den Vordergrund zu ja. stellen. Es ja. gibt alle möglichen Interessen im Netz. Natürlich das kann nicht man nicht immer, immer klar sehen. zu durchschauen. Das kann man ja, gar darf, nicht, darf nicht immer ich sehen.
4: Dazu, Darf ich dazu sagen? Ja, gerne. Ja, was Frau Dr. Koch soeben eben sagte, ist ja hundertprozentig richtig, eine Volksstimme in der ganzen Breite, die gleichzeitig äh, gesellschaftliche Wirkungen hat, weil es gibt es nirgends, dass die individuellen Bilder, die, äh, die, die, die Anmerkungen so individuell und gleichzeitig so allgemeingültig sind. Und äh, was ich bedauere, ist, dass zu wenig Raum rein zeitlich für sowas genommen wird. Es sollten also fast zwei Stunden sein. Wo, wo Machen wir werden einen Antrag
1: <lacht> Herr von Trotha.
2: Ja, ich weiß ja, weil, dann.
4: Weil es gibt nichts Wichtigeres für, für das Gesundheitssystem, für die Gesetzgebung, für die Ärzteschaft, für die Aufklärung. Es nichts Wichtigeres und schade auch, dass die, der Sendeplatz am Samstag verloren geht, wo auch die Angestellten Zeit F hätten, zu ja. Kochen zu
2: das stimmt natürlich, aber wir haben, ja, man kann die Sendung ja auch nachhören, nur man kann dann natürlich nicht mehr selber Fragen stellen, das ist schon richtig, was Sie sagen.
1: Aber Herr von Trotter, eins würde ich da sozusagen gerne auch nochmal zurückspiegeln, nicht nur an Sie, sondern an alle unsere Hörerinnen und Hörer, das, was Sie einbringen mit Ihren Fragen, das hält uns wach, das hält uns fit, das spornt ja. uns an und das ermutigt uns auch immer weiter zu forschen, zu suchen und uns auch zu öffnen. Denn wir sind natürlich nach so vielen Jahren auch nicht gefeit, irgendwann mal ein bisschen den Tunnelblick zu haben. Also großes, großes Lob und vielen Dank an alle, die uns zuhören und anrufen und uns da immer wieder anschubsen. Schaut mal bitte auch in diese Richtung. Dankeschön, Herr von Trotter. Ja, herzlichen Dank. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören.
2: Danke, danke.
1: Auf, auf Wiederhören. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Bei uns geht es heute um 100 Jahre Radio und Sie können mit all Ihren Fragen anrufen, seien Sie medizinischer Natur oder anderer Natur. Aber wir diskutieren auch gerne mit Ihnen darüber, was so eine Medizinsendung im Radio eigentlich leisten kann. Und als nächstes haben wir einen anonymen Anrufer. Grüß Gott. Hallo. Da geht es um Multiple Sklerose, dass Sie sich angesprochen fühlen. Hallo. Ja, ja bitte. Ja, ich hallo. Grüße Sie. hallo,
5: hallo. Ja, ja, es geht um diese Krankheit und mich würde interessieren im ja sagen ja 100 Jahre Radio, ob es da in den letzten Jahren neu, neue Erkenntnisse und Entwicklungen gibt im Sinne, von, im Sinne von Behandlungsmethoden oder Medikamenten.
2: Ähm, also die Multiple Sklerose ist ja eine Autoimmunerkrankung. Ja. Das heißt, dass Immunzellen des eigenen Körpers äh, die ähm, sozusagen die Isolierzellen der Hirnnerven anknabbern und dadurch wird der elektrische Strom, der in unseren Hirnzellen ja in sehr kleinen Wollzellen natürlich <lacht> kursiert, wird eben nicht mehr richtig weitergetragen. Das ja. ist sozusagen das Prinzip der Multiplen Sklerose. Ähm, es gibt inzwischen, ähm, ich habe das jetzt nicht extra nachgelesen, weil ich natürlich nicht wusste, dass heute eventuell Multiple Sklerose Frau drankommt. Dr. Koffer, nicht
1: da einhaken. Darf. Was wir heute machen, ist was wirklich Besonderes. Denn wir fordern Sie heraus, ja, eben ja, genau ja. Mit zu Themen, was zu sagen, wo Sie sich nicht gestern noch mal... Total abgedatet ja, haben. Aber also. zur,
2: zur, ja, aber zur Multiplen Sklerose kann man sagen, dass es inzwischen eine Art von Antikörper gibt, die diese Zerstörung der Gehirnzellen bremst. Und ich denke, dass man da in den nächsten Jahren noch sehr viel hören wird. Wie oft haben Sie denn Schübe? Darf ich Sie das fragen?
5: Alle paar Jahre nur.
2: Nur alle paar Jahre, ja, da haben Sie Glück. Ähm, und äh, die werden auch jeweils gut behandelt, Sie haben einen guten Neurologen?
5: Mit, ja, meistens mit, eben mit Cortison.
2: Ja, das ist halt das Mittel, was am schnellsten äh, entzündungshemmend wirkt, nicht? Mhm. Und darum geht es halt. Ja,
5: und äh, da eben die Frage, gibt es da meistens, nimmt man ja Cortison, in der heutigen Zeit gibt es da neue Entwicklungen, dass man von Cortison so ein bisschen abkommt oder
2: nicht. Ähm, bei akuten Schüben ist es glaube ich so, und da müssen Sie Ihrem Neurologen vertrauen, dass man am Anfang immer erst Cortison gibt. Und dann, wenn das länger genommen werden muss, weil de, der Körper nicht so drauf reagiert, ja. dann überlegt man sich, ob man das Kortison ablöst mit anderen entzündungshemmenden Mitteln. Nein. Aber ich denke, Sie können sehr zuversichtlich sein, dass Sie in den nächsten Jahren, wird es sicher für die Multiple Sklerose noch interessante neue Nein. Behandlungsmöglichkeiten geben. Ja?
5: Ja. Gut, äh, äh, letzte Frage: Ist denn das so, was man jetzt äh, alternativ sieht? Hat das bei Multiple Sklerose wirklich Erfolg? Also Sport äh, beispielsweise oder eben äh, sehr gute Ernährung?
2: Ist das das, hat, das ist, ist beides sicher wahnsinnig wichtig. Das gilt alle, aber nicht nur für diese äh, Krankheit des Gehirns, sondern es gilt für alle. Autoimmunkrankheiten, dass man mhm. versuchen muss, seine, also überhaupt seine Abwehrkräfte, obwohl manchmal eben die Immunzellen unterdrückt werden müssen, ja, weil sie eben Böses anrichten, aber dass man trotzdem eben seinen Körper fit hält und mhm. möglichst, ähm, ja, also Sport ist sicher gut und gute Ernährung auch, aber mhm. das, gilt alle. das gilt für alles. Das gilt für alles. Dankeschön. Ja. Vielen gut, Dank für den Anruf. Ja.
0: Alles
1: Gute für Sie. Auf Wiederhören. 0800 246 2469. Im Gesundheitsgespräch heute geht es um 100 Jahre Radio, um Ihre Wünsche auch für uns, an uns und was Gesundheit im Radio grundsätzlich angeht. Und der Herr Mittelmeier ist dran. Grüß Gott.
6: Ja, grüß Gott.
2: Ja,
1: grüß
6: Gott. grüß Gott. Herr Dr. Koch. Hallo. Schönen guten Tag, hallo.
1: Hallo.
2: Erzählen Sie,
6: ja, heute ist ja so eine besondere Sendung, da geht es ja nicht speziell um irgendwelche Krankheitsthemen, sondern eher allgemein um 100 Jahre Radio. Genau. habe ich jetzt zum Anlass genommen, weil ich habe vor gut einem Jahr schon mal angerufen und bin da durchgekommen. Da stand mir eine heftige Operation bevor.
2: Ja, wollen Sie erzählen, um, ja. was es ist oder wollen Sie es nicht erzählen? Doch,
6: doch, das war eine Herzoperation. Oh. Bloß ich war ein bisschen verunsichert. Ich habe zwar einen sehr guten Arzt, mit dem vertraue ich auch sehr, Aha. bloß ich weil ich habe überhaupt selber nichts gemerkt. Das ist so ja zufällig aufgekommen, weil ich eine Schulteroperation hatte nach einem Skiunfall. Und da hat er dann das dann festgestellt. Dann wurde ich noch wurde ich geschickt zum Katheter machen, dass es ja. ist sicher ist und, und Schluck-CT. Und es hat sich dann herausgestellt, ich bräuchte eine neue Herzklappe. Bloß weil ich überhaupt selber nicht, ich habe Sport gemacht, ich habe also Bergtouren gemacht, Radtouren und habe überhaupt nichts gemerkt. Bei anderen ist es so, die kriegen da schlecht Luft und so. Ja,
2: das oder fallen mein, um oder so. Irgendwas. Genau, ja, und das
6: war der Grund meines ja. Anrufes. Und ich muss dann sagen, sie haben dann schon recht gehabt, dass das manchmal gar nicht so spürbar ist, wenn man viel Sport macht oder ja. sich viel bewegt. Und sie haben mir da sehr viel Zuversicht gegeben und da bin ich sehr dankbar dafür. Das ist dann auch wirklich, hat noch eine Zeit lang gedauert. Also das war Anfang August, glaube ich, die Sendung. Und erst Mitte November, also jetzt genau vor einem Jahr, habe ich den Termin bekommen für die Operation. Ja. Okay, und das war dann nach der Chirurg, ich habe da ein Vorgespräch gehabt mit meinen Chirurgen, habe da gleich einen guten Eindruck gewonnen und war sehr zuversichtlich, ja. aber der ist ja noch gleich zu mir gekommen und hat gesagt, mit der Mauer, hat er gesagt, ich mache das über 20 Jahre, aber sowas habe ich noch nie gesehen, der hat mich neun Stunden operiert und hat gesagt, dass das alles so zu ist, das hat er vorher noch nie gesehen, hat er gemeint. <lacht> ja,
2: <lacht> aber offensichtlich, erbricht, hat offensichtlich hat er alles gut gemacht?
6: Ja, der hat einen ganz guten Tag gehabt, ich habe ihm auch extra noch und später nochmal geschrieben, habe ich gesagt, also, ja. äh, es war wirklich... Ich war nur einen halben Tag war ich, äh, auf Intensiven, dann war ich wieder auf der Normalstation.
2: Ja, gut. Also, da haben Sie, ähm, wie, wir haben halt sehr, sehr gute Ärzte, das muss man auch mal sagen. Ja. Äh, unsere Ausbildung schimpfen. Ja, ja
6: natürlich. <lacht> Andererseits haben wir schon, wenn man so reingeschoben wird, da denkst du dir kurz noch im Kopf so ein bisschen durch. Ja, Hoffentlich hat der einen guten Tag heute. Ja. <lacht>
1: Klar. Natürlich ja. ist es halt auch ein Mensch, der da operiert. Klar, ist ein Mensch. <lacht> ja. Okay. Aber Herr Mittelmeier, toll, dass das alles so wunderbar geklappt hat bei Ihnen. Ja.
6: Und? Ja, und ich bin schon wieder dabei, kann jetzt schon wieder alles machen. Ich mache zwar keine so großen Bergtouren, nicht mehr, aber so kleinere Almtouren mit Freunden. Letzte, letzte Woche erst so die irgendwie und sowieso Drehorte tour da 50 Kilometer mit dem Biobike, nicht mit dem E-Bike. <lacht> ja, also, Sie meinen selber treten. Wieder.
2: Ja, wunderbar. Also, Toll. das ist doch großartig. Aber, aber war äh, nicht sehr froh, zu. Ich froh, dass
6: Sie mir da Zuversicht gegeben haben ja, im Moment.
2: Herr Mittelmeier, nicht zu übermütig werden, okay? Das heißt? Das heißt, dass Sie mit Ihrem Arbeit in Absprache mit Ihrem Arzt. Der sagt Ihnen, was Sie dürfen und was Sie nicht dürfen. Okay?
6: Ja, das bringt mich eigentlich nicht ein. Ich habe im ersten, gest gestern, habe ich Vorgestern habe ich erst eine Untersuchung gehabt ja? und er war sehr zufrieden mit allem.
2: Ja, gut, wunderbar.
6: Hat mich nicht eingeschränkt. Ne? Ja, sehr Aber, gut. Äh, wie gesagt, es war eigentlich schon ein gutes Gespräch da im letzten Jahr und ich höre mir sehr gerne Ihre, Ihre Sendung an. Also ich mache das fast jede eh Woche.
1: Dankeschön. Dann weiterhin viel Spaß beim Radeln. Ja,
6: ja danke schön. Alles Gute für Sie, Leute.
1: Wiederhören. Wiederhin. 10.31 Minuten ist es, Sie hören das Gesundheitsgespräch. Heute zu 100 Jahre Radio und der Frage, was kann Medizin im Radio denn eigentlich leisten? Im Studio ist Dr. Marianne Koch und unsere Telefonnummer ist die 0800 246 2469. Und Frau Dr. Koch, jetzt immer gelobt worden, aber ich glaube, die Frau Weischer hat ein bisschen Kritik. Grüß Gott, Frau Weischer. Grüß Gott.
7: Äh, grüß Gott. Nee, ich habe keine Kritik. <lacht> ich habe nur... Äh, aufgenommen. Ja, äh, vielleicht verstehen Sie es als solches, aber nicht an ihn, sondern an den Leuten, die eine äh, Ebene drüber sitzen. Äh, ich möchte es aufnehmen, was äh, der Herr von Trotter, der erste Hörer, gesagt hat, nämlich äh, der Wechsel des Send Sendeplatzes. Von äh, Samstag
2: auf Mittwoch, ja. Genau. Mhm.
7: Und äh, ja. Und ja. was äh, mir da aufgefallen ist, ist äh dass die Diversität der Anrufer massiv gelitten hat. Mir macht es jetzt nichts mehr. Ich bin 67 und bin Rentnerin und kann mir einrichten, wann ich Radio höre. Das war damals nicht der Fall. Das heißt, ich konnte also dann nur das Gesundheitsgespräch an meinen freien Tagen im Urlaub hören. Ja. Und das ist vielen Leuten so gegangen. Es haben früher am Samstag auch junge Leute angerufen, zum Beispiel Leute, die in die Schule gegangen sind. Und es Berufstätige
2: haben und alle und und Ärzte auch. Es ja, haben ja.
7: Ärzte angerufen ja. und es tröstet mich überhaupt nicht, dass ich das Ganze nachhören kann, weil die Sendung einfach weniger bunt geworden ist dadurch. Und ich denke, das geht anderen Leuten auch so. Ich kann natürlich in meinem Alter sagen, okay, ich kriege jetzt mehr Anruferinnen in meiner Lebenssituation, in meinem Alter und deswegen passt es genauer für mich. Aber die Sendung ist weniger bunt. Bunt geworden. Wir ja, haben da eine haben interessante inter Erfahrung gemacht, Frau ja. Weischer, wenn ich das kurz berichten darf. In der Corona-Zeit,
1: da sind ja auch viele junge Leute ins Homeoffice gegangen. Und haben offensichtlich das Radio eingeschaltet. Also wir hatten, wenn ich die Statistik anschaue, die Zahl der auch zwischen 30 und 40 Jahren oder unter 30-jährigen Anrufer und Anruferinnen in diesen Zeiten des Lockdowns deutlich höher als normalerweise. Ist ein, eine ganz interessante Entwicklung, finde ich. Und freut uns unheimlich, Frau Dr. Koch, weil wir natürlich sehen, irgendwo da draußen, da sind die Jungen und hören uns zu. Ja, äh,
2: das aber, es ist nicht nur so, dass ähm ich, ich gebe Ihnen schon im Prinzip recht. Natürlich äh, haben da mehr Leute Zeit anzurufen, wenn eine Sendung Samstagmittag ist. Ist ja logisch. Aber wir haben eigentlich schon auch die Erfahrung, dass, äh, wie Frau Osner sagt, äh, junge Leute anrufen und auch, dass mittelalterliche und ältere Leute anrufen, weil sie Auskunft möchten für die Krankheiten ihrer Enkel oder ihrer Eltern oder so etwas. Also das mit dem Bunter, haben Sie sicher recht, aber ähm, wir können uns nicht beklagen, wir haben eigentlich eine sehr vielfältige Anruferart.
7: Ja. Ich hätt, äh, ja, es ist schön, wenn ich dann natürlich anrufen kann für einen Verwandten, aber es wäre geschickter, mein Mann hätte auch Gelegenheit, die Sendung selber zu hören, wenn es ihn betrifft. Ja, also, ich bin immer dafür, dass die Leute, die betroffen sind, auch, auch selber den Mund ]igen. aufmachen können. Ja, ja. Das stimmt. Ich hätte noch einen zweiten Vorschlag, nämlich äh, ich höre gerne Ihre Konkurrenz. Ich bin dann auch, also dieser Samstagsvormittags, wie er jetzt ist, äh, ist nicht nach meinem Geschmack, darum bin ich zu Deutschlandfunk gewechselt. Und da bin ich aber während der Woche auch manchmal zugange und die haben am Dienstag ihre äh, Gesundheitssendung. Und die haben eineinhalb Stunden Sendezeit. Und das empfinde ich als sehr angenehm, weil äh, zwischendurch Nachrichtenblock ist. Das gibt den äh, ja, Experten äh, die Möglichkeit, durchzuatmen und mal zu gucken, was ist denn an Thematik da, an Anrufen ja. da, das mehrheitlich <lacht> relevant ist. Und sie schieben auch noch in der Mitte einen kurzen Block ein, so zehn Minuten, mit Entwicklungen, aktuellen Entwicklungen aus der Medizin, die nicht für, thematisch für eine ganze Sendung erstmal sich anbieten, die aber einfach Neuerungen zum Beispiel, und? wie man operativ Gehirn, äh, Gerinnsel im Gehirn äh, jetzt äh, entfernen kann und so ja. weiter, äh, da äh, dann darstellen. Und ich fand es gerade während der Corona-Zeit unglaublich wichtig, dass da in kurzen, äh, ja drei, vier, fünf Minuten Beiträgen äh, unterschiedliche Themen noch mal reingenommen wurden die erstmal mit äh, mit dem Hauptthema nichts zu tun hatten und aber die Leute dann rückversichert haben Frau Weischer haben. Äh, äh,
2: Frau Weischer wir werden also das finde ich jetzt eine Ganz interessante und äh, wirklich sehr bemerkenswerte, äh, bemerkenswerten Beitrag. Das ist eine glänzende Idee. Wir werden das natürlich versuchen, hier zu diskutieren. Äh, dass wir wieder auf den Samstag kommen, das glaube ich wieder, äh, leider nicht. Und auch, dass wir eine eineinhalb St Stunden Sendung bekommen, äh, fürchte ich, wird das wohl auch nicht geben. Aber diese diese Anregung, die Sie uns hier gegeben haben, dass wenn irgendwas ganz Dramatisches jetzt plötzlich medizinisch äh, wichtig wird, dass wir das, egal was für ein Thema wir sonst haben, dass wir da vielleicht so eine drei vier minuten oder fünf minuten sache machen. Was meinen Sie, Frau Osner?
1: Ja, ich sehe natürlich in der momentanen Situation das Notizbuch und das Notizbuch mit dem Gesundheitsgespräch drin als Ganzes. Und da... Wenn man jetzt länger zuhört, dann wenn man zwei Stunden zuhört, dann passiert es relativ häufig, dass wir in der ersten Stunde ein Thema haben, ein medizinisches, und in der zweiten kommt irgendein Beitrag über irgendwas ganz anderes, was medizinisch aktuell ist. Mhm. Und da wird ja auch unsere Programmreform auch noch mal was verändern. Also die Anregung finde ich auf jeden Fall ganz hervorragend. Ja. ich danke Ihnen herzlich, Frau Weischer. Ja, Alles wir Punkte danken Ihnen sehr. Ja. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 0800 246 2469. Unsere Nummer im Gesundheitsgespräch hat auch der Herr Zähner angerufen. Grüß Gott, Herr Zähner.
8: Ja, grüß Gott.
1: Jetzt müssten Sie das Radio leise machen. Ah, haben Sie schon. Genau.
8: Ja, ich bin in der Küche.
1: Ja, ja. in der Küche und da geht es um Ernährung,
2: oder?
8: Ja, es geht eigentlich um das Thema Säure. Zu diesem Thema habe ich noch nie was gehört im Gesundheitsgespräch. Und das vermisse ich, weil gerade dieses Thema hat mir sehr geholfen.
2: Erzählen Sie von sich. Worum ging es bei Ihnen medizinisch? Es
8: ging um Rheuma. Ich hatte 30 Jahre lang Rheuma. Und mit dem Eintritt also ins Rentenalter habe ich meine Ernährung umgestellt. Ich habe ein Buch gefunden, das speziell über Übersäuerungen geschrieben ist. Und habe da viele Anregungen und Erkenntnisse gewonnen und habe so also viele Sachen weggelassen, zum Beispiel Fleisch, Alkohol, alles was süß ist und habe das drei Jahre lang durchgehalten und nach drei Jahren dachte ich hatte keine Schmerzmittel mehr und war völlig gesund vom her. Das wollte ich nur erzählen. Ja,
1: das, das ist, ist jetzt schade, Frau Dr. Koch, dass wir Herrn Dr. Wölfelt nicht dabei haben, denn wir machen ja immer wieder seit vielen, vielen, vielen Jahren diese Dialoge Schulmedizin und Naturheilkunde, weil ja. wir einfach gemerkt haben, dass die Menschen nicht wollen, dass sie zum schulmedizinischen Arzt oder der Ärztin gehen und nicht erzählen dürfen, dass sie gleichzeitig noch was Naturheilkundliches machen, sondern ja. der Wunsch ist, dass beides sich ineinander verzahnt mhm. und das versuchen wir auch in der Sendung. Ja. Und ich möglich. glaube, Herr Wölfel, wenn er da wird, der wird jetzt sagen, Herr Zenner, das haben Sie gut gemacht, denn diese, er nennt es immer diese Lacto-Vegetabile Grundtendenz in der Ernährung, also viel Vegetarisches, wenig Fleisch, ja. ganz bisschen Milch, das ja. findet er gut und sagt, da hat man auch große Vorteile davon für seine ja. Gesundheit.
2: Ja, und äh, nach dem Rheuma, also ich nehme an, es ist das entzündliche Rheuma, was Sie hatten, ja? Ja. Ähm, äh, ja. Und das wird natürlich kann man natürlich gut beeinflussen durch Ernährung. Wie denn überhaupt Ernährung, was ganz ganz wichtiges ist. Ähm, es ist jetzt zu viel, also wir machen sicher wieder eine ganze Sendung über Ernährung, aber da ist gerade in, mit dieser ganzen Industrienahrung, die wir zu uns nehmen und angeblich ist es ein Drittel aller Leute, die sich nur mit diesen hochverarbeiteten mhm. Dingen ernähren und mhm. eben schlecht ernähren dadurch. Also da kann man sicher für sich sehr viel Gutes tun, wenn man sich bewusst ernährt, also ich sage jetzt so mal in Richtung, Richtung Mittelmeerküche, ähm, ähm, mit, wie Sie sagen, wenig Fleisch, viel Gemüse, viel Obst genau. und so weiter. Ne?
8: Dieses Thema Mittelmeer hat auch der Neurologe angesprochen, also ja. nicht fränkisch ernähren, sondern mediterran.
1: <lacht> mediterran Sehr schön, ja. mediterran-fränkisch. <lacht> Herr Zenner, danke für Ihren Anruf und ja, für die vielen Anregung. Dank. Danke. Schön, ja. Auf Dank. Wiederhören. Ja, das ist jetzt, finde ich, ein ganz tolles Beispiel, Frau Dr. Koch, was ich sehr mag in den Sendungen, wenn die Leute sagen, Mensch, ich habe mich da informiert und bei mir hat was funktioniert. Das bringt ja uns auch immer dazu, nochmal nachzudenken und das passt vielleicht zu einem Begriff, der so ein bisschen neumodisch klingt, den ich aber vom Inhalt sehr gut finde. Ich weiß nicht, was Sie davon halten, man nennt es Shared Decision Making, also Arzt, Patient, Ärztin, Patientin versuchen gemeinsam einen Weg zu finden, der für beide passt, sozusagen. Ach, natürlich, aber das ist sozusagen auch der Inhalt der sprechenden
2: Medizin. Die sprechende Medizin heißt nicht, der Arzt sagt, du nimmst jetzt das und dann ist er ruhig oder sowas. Und wenn du es nicht tust, dann brauchst du gar nicht mehr kommen. Ja, oder? So. Ja. Nein, nein, es ist eben, shared heißt ja gemeinsam, nicht? zusammen etwas entwickeln, was sich dann als positiv für den betreffenden Patienten erinnert äh,
1: herausstellt. Aber ist es immer so einfach, auch wenn Sie auf Ihre Praxis zurückblicken, wenn Sie einen Vorschlag machen oder gemacht haben und die Patientin oder der Patient sagt, nee, das kommt für mich nicht in Frage, ich kann mich damit nicht anfragen. Ja, Was macht man dann? Ja, das sage ich Ihnen genau.
2: Also ein wirklich typisches Beispiel dafür sind Impfungen. Ich habe äh, Patienten gehabt Und Eltern von Kindern, die ähm, hochintelligent, ganz reizend, prima waren, aber beinhart, wenn es darum ging, ihre Kinder gegen Masern oder so irgendetwas impfen zu lassen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man da reden kann, wie man will. Es spielt absolut keine Rolle, wie sehr man versucht, sie von etwas zu überzeugen. Ganz im Gegenteil vielleicht. Vielleicht auch, aber nee, nicht unbedingt. Aber sie haben einfach gesagt, nein, mein Kind wird nicht gegen Masern geimpft. Basta. Und deswegen habe ich dann auch, ich habe das aufgegeben, mit Impfgegnern zu argumentieren. Das gilt auch für die Corona-Impfung und so. Bei diesen Masernleuten, leuten war es dann allerdings so, dann gab es eine Epidemie in Berlin mit gleich am dritten oder vierten Tag zwei Todesfällen von armen Kinderlein. Und dann haben auch diese zögerlichen Eltern die Praxen überrannt und gesagt, Ach, können Sie nicht doch bitte noch mein Kind impfen und so. Also ähm, da müssen dann andere Argumente in Anführungszeichen kommen, um solche Leute zu überzeugen. Aber ähm, man muss da auch kein, kein schlechtes Gewissen haben, wenn man jemanden nicht überzeugen kann. Ist halt so. Ja? Es gibt Leute, die ähm, sind ein
1: bisschen... ja. Ähm, Zögerlich.
2: Ratschläge das von anderen ist ja,
1: Bleiben die Patienten und Patientinnen dann in dieser Arztpraxis, weil sie das Gefühl haben, ja. da haben wir zwar einen Dissens, aber das macht nichts. Ich kann trotzdem hingehen Natürlich. und in allen anderen fragen. Da kommen wir schon zusammen.
2: Ja, es ist nicht so, dass ich gesagt habe, haut ab oder so irgendetwas, sondern habe gesagt, gut, wenn Sie der Meinung sind, dann lassen wir das mit ihren, mit der
1: Impfung ihrer Kinder. 0800 246 2469 wir haben noch eine anonyme Anruferin bei uns grüß Gott und da geht's um Gendermedizin wenn ich das damit sie sich angesprochen fühlen hier richtig sehe
3: ja grüß gut. gott ich wollte zuerst mal sagen, dass ich begeisterte und beständige Zuhörerin des Gesundheitsgesprächs bin.
1: Dankeschön. Und Wir auch, sind schon ganz rot.
3: Ja, ich <lacht> habe ich gelernt von den diversen Sendungen mit den tollen Gästen auch. Und die Frau Dr. Koch, dass sie sich immer so ähm, gut vorbereitet und so neue Dinge einbringt. Und da wollte ich auch anknüpfen, weil es gibt ja in Bezug von Gendermedizin dass Frauen völlig anders behandelt werden müssen, andere Krankheitssymptome haben oder eben auch durch das Hormonelle die Medikamente anders wirken. Und da, obwohl ich jetzt Jahrzehnte so mich auf dem Gebiet schlau mache, hat man halt nicht die neuesten Erkenntnisse. so, so also, drauf. Und Da finde ich das super, wenn ich Koch ja. eben, ich meine, das ist ja auch bei, bei Herzanfällen ähm, und so, ähm, da noch mal eben das thematisiert ja. und vielleicht, dass da auch künftig auch mehr Gelder und mehr Forschung. Ja. Äh, Aber Liebe anonyme Dame, Dame ja.
2: Sie, Sie stoßen da Türen auf, die eigentlich jetzt gerade schon aufgemacht wurden. Es gibt in den letzten, sagen wir mal, Monaten wirklich vermehrt und auffallend viele riesige Artikel, die beweisen, dass äh, ein Unterschied zwischen der männlichen und der weiblichen Anatomie und Physiologie ist. Und gerade was Sie angesprochen haben bei Herzanfällen, also sagen wir mal ein, eine sogenannte TIA, also transitorische ischämische Attacke, wenn das Herz also momentan zu wenig Blut bekommt, gerade da sind die Symptome bei Männern und Frauen oft total verschieden. Bei Mann ist, und die ganzen Studien hat man natürlich früher mehr oder hauptsächlich mit Männern gemacht, weil bei den Frauen hat man immer bedenken, ja, die hat jetzt gerade ihre Tage, da reagiert sie vielleicht anders und so weiter. Oder sie könnte schwanger werden. Dazwischen. Oder sowas, ja. Aber bei den Männern ist es so, dass, man, dass dieser Brustschmerz, ein heftiger Brustschmerz, der dann ausstrahlt in den linken Arm oder vielleicht in den Hals, ein typisches Symptom für eine Durchblutungsstörung des Herzens ist. Bei den Frauen drückt sich das oft ganz anders aus. Die haben plötzlich Bauchweh, oder der Rücken tut weh oder es ist ihnen schlecht oder so. Und deswegen ist es auch so, und da gibt es Statistiken, dass die Erholung, also dass die dass mit dem Leben davonkommen und geheilt werden, bei Männern mit einem Herzinfarkt tatsächlich häufiger ist als bei Frauen. Das wird sich aber ändern, weil, und da sind sie genau richtig mit Ihrer mit ihrem Anruf, weil man jetzt endlich, kann man sagen, festgestellt hat, dass man sich ähm, auch in der, im Medizinstudium anders bilden muss, andere Informationen bekommen muss, was weibliche und was männliche Medizin betrifft. Ja? Ja. Das
1: heißt aber, aber das für uns, ja wir brauchen unbedingt...
3: Ja. Be das betrifft ja auch die Medikamentösebehandlung. Genau. Weil, ähm, und da habe ich eigentlich, wenn ich jetzt so zum Beispiel zum Facharzt geht, nicht unbedingt so das Vertrauen, dass da die neuesten Erkenntnisse ähm, berücksichtigt sind. Also ich habe jetzt auch nicht so die Quellen, die Sie haben, die seriösen. Und wenn ich da gucke, ähm, aber so bei Fa manchen Fällen weiß man, dass das zum Beispiel ähm, die, ähm, na, wie sagt man? Ähm,
1: aber umso wichtiger die, ist es doch am Ende, oh, Verzeihung, umso wichtiger ist es doch am Ende, dass wir uns informieren, dass Sie sich informieren und vielleicht die richtigen Fragen bei der Ärztin, bei dem Arzt stellen können. Frau ich Dr. Koch, für mich heißt es eigentlich, wir brauchen dringend bald wieder eine Sendung über Gendermedizin. Auch das, ja? ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, und ähm, ich denke, dass da auch,
2: was die Medikamente betrifft, dass da in Zukunft ähm, andere Grundsätze in den Studien da äh, zugrunde gelegt werden. Das heißt, dass man äh, das, was Sie ansprechen, verstanden hat, jedenfalls in der äh, Universitätsmedizin und dass das mhm. sehr bald Auswirkungen haben wird, sowohl auf die Medikamente als auch auf die Symptome bei verschiedenen Krankheiten. Das war ganz prima, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben und vielen, vielen
1: Dank. Dankeschön. Ich danke für den Anruf. Ihnen. Wiederhören. Wiederhören. Ja, vielleicht kann man da noch ergänzen, dass es inzwischen seit einigen Jahren auch auf europäischer Ebene Bestrebungen gibt, die Patienten viel stärker in der Rückmeldung, wie kommt die Studie bei euch an, wie kommt ihr zurecht, was habt ihr für Beschwerden, was braucht ihr, was müssten wir eigentlich testen, einbezogen wird. Also da gibt es quasi Lobbyisten in Anfangszeichen, die Lobbyarbeit für die Interessen der Patienten und Patientinnen machen, damit, diese Seite viel stärker in die Studien mit einfließt und nicht nur das, in Anführungszeichen, medizinische Interesse daran. Ja, aber äh, Entschuldigung, Frau Osnard, da glaube ich eher an die, ähm, ja, an die
2: Ärzteschaft, Insgesamt, das ist ja
1: in Kooperation.
2: Ja, die da natürlich ganz andere, ja nicht nur Ausdrucksweisen, sondern ganz andere Unterlagen und Fragen stellen kann. Also es ist prima, wenn die Leute sich selber um ihre Gesundheiten, um Wechselwirkungen von Medikamenten kümmern, die übrigens in jeder Apotheke auch abgefragt werden können. Aber... Ähm, es ist schon so, dass Sie dürfen nicht vergessen, dass die Ärzte natürlich in erster Linie daran hochinteressiert sind, dass sie nicht nur die neuesten Entwicklungen der Medizin, sondern auch das, was ihren Patienten nützt, dass sie das so schnell wie möglich erfahren und einbeziehen in ihre Praxistätigkeit. Nur, und das muss man auch sagen, die Ärzte sind meistens, nicht nur mit Dokumentation, sondern überhaupt teilweise zeitlich sehr gefordert wenn nicht überfordert. Ja, Und da ist es natürlich dann ein bisschen schwieriger, sich wirklich zeitnah über alles zu informieren. Da habe ich es besser, weil ich keine Praxis mehr habe.
1: Aber weil Sie gerade Wechselwirkungen von Medikamenten angesprochen haben, Frau Dr. Koch, die Frau Erbstößer wollte dazu, glaube ich, was sagen. Grüß Gott erst einmal. Hallo.
9: Grüß Gott, Frau Osner. Grüß Gott, Frau äh Koch,
1: ja. <lacht> ich war so verblüfft, dass
9: ich so plötzlich bin. Jetzt haben Sie so lange gewartet. Gell? Ja. ja, ich möchte mich auch in die Reihe der dankbaren Hörerinnen ein, äh, rein, die äh, für ihre Sendung sehr äh, dankbar sind und die sehr viel davon profitieren, viele Anregungen mitnehmen. Dankeschön. Mein Thema ist ein anderes. Es wurde gerade kurz gestreift die Wechselwirkung bzw. die Nebenwirkung von Medikamenten. Ich habe ein persönliches Erlebnis gehabt. Mein Lebensgefährte ist Schweizer und hat auch dort seinen Hausarzt und hat äh, zwei Medikamente bekommen, die äh, so sich so gegeneinander äh, verhalten haben, dass er ständig gestürzt ist. Und das waren teilweise gefährliche Stürze. Und Eins bekam er vom Urologen und eins bekam er vom Hausarzt. Und äh, dann hat der sehr tüchtige Apotheker mich darauf aufmerksam gemacht, dass Escitalopram und äh, Betmiga -Bet sich nicht äh, miteinander vertragen. Ja. Und plötzlich habe ich das äh, Stürzen verstanden.
2: Ja, ähm, es ist so, ähm, es gibt äh, da ganz gute, ähm, im Internet ganz gute, Gute äh, Portale, wo auch die Apotheker sich äh, Rat holen können, wenn sie es nicht auswendig wissen. Und ich würde auch äh, Leuten, die mehrere Medikamente auch für mehrere ähm, Krankheiten, äh, wo sie bei dem einen sind, sie beim Kardiologen und bei dem anderen sind sie vielleicht beim Hausarzt oder beim Nephrologen, dass äh, die also wenn Sie verschiedene Medikamente von verschiedenen Ärzten bekommen, dass Sie in der Apotheke nachschauen lassen, ob es da ähm, Wechselwirkungen gibt, die schädlich sind. Das kann man.
9: Danke, das ist ein ganz wertvoller Tipp. Ja? Ja. Alles
2: Gute. Ganz und vor allem für Ihren
9: Dank. Mann auch. Ja? Danke, Dankeschön, Frau Erbstösser. Danke und für Sie auch alles Gute. Herzlichen Dank.
1: Nichts zu danken. Dankeschön. Auf Wiederhören. So, ein bisschen haben wir noch und wir haben sehr viele Anrufer, Anruferinnen heute. Deshalb nehme ich jetzt noch die Frau Detmar dran. Grüß Gott, Frau Detmar. Grüß Sie, Gott. Hallo. Bitte ja, schön.
0: Hören Sie mich? Ja, ja, wir hören Sie sehr Sie hören. gut. Also einmal zur Sendung. Ich höre die auch seit Jahren regelmäßig. Und ähm, das Schöne ist, ich habe auch mal angerufen. Und ich hatte das Gefühl, Frau Dr. Koch, als wenn ich persönlich mit Ihnen am Telefon gewesen wäre.
2: Ja, kann ja sein. Das sind war Sie ja eine auch.
0: Eine, das, war eine so gute, das war so ein guter Draht. Das hat mir besonders gut gefallen.
2: Haben Sie denn jetzt eine
7: Frage?
0: Ja, ich habe jetzt eine Frage. Und ja. zwar, in der letzten Zeit ist in den Zeitungen immer wieder sind Inserate, man soll sich gegen Gürtelrose impfen lassen. Ja,
2: ja, ich weiß. Ja, ja.
0: Ich finde, ich habe das Gefühl langsam, dass ich unter Druck gerate, weil ich, äh, ich habe noch nie Gürtelrose gehabt, natürlich. Und ich weiß auch nicht, ob ich Windpocken gehabt habe. Meine Kinder hatten es, aber ich habe es nicht bekommen. Sie haben es sicher ich hab auch. Keine gehabt. Ahnung. Ja, ja. Und ich habe irgendwie das Gefühl, da wird irgendwo ein neues Medikament angepriesen, weil da vielleicht eine neue Entwicklung gekommen ist. Und das geht über meinen Kopf oder über ja. meine Bedürfnisse hinaus.
2: Frau Detmer, in aller Kürze, weil wir sind ja leider schon fast am Ende ja. der Sendung, in aller Kürze, ähm, Gürtelrose. Sie haben sicher, wenn Sie jetzt 80 Jahre alt sind, Sie haben sicher als Kind äh, äh, Windpocken gehabt. Wahrscheinlich. Und die Viren von Windpocken, diese herpes viren die verstecken sich, irgendwo, meistens im äh, Rückenmark, und äh, warten ab. Und warten ab, bis der Mensch äh, nicht mehr so gute Abwehrmöglichkeiten hat. Das kann entweder sein, wenn er andere Krankheiten hat, oder aber durch das Alter, wo ja auch das Immunsystem dann schön langsam geschwächt ist. Und dann kommen sie rausgekrabbelt und ähm, äh, meistens an bestimmten Nerven entlang, entzünden diese Nerven und es, es tut sau weh. Und was viel schlimmer noch ist, es kann sein, dass diese Schmerzen lange, über Monate, über teilweise bis zu einem Jahr oder noch länger anhalten. Diese Post-Zoster-Neuralgie heißt es. Ja. Und ich würde Ihnen, Sie müssen mit Ihrem Arzt sprechen, der Sie kennt und der ungefähr weiß, wie Ihre Gesamtsituation ist, aber auch wenn sie 80 Jahre alt sind, kann man sich da sehr gut impfen lassen und die sollten das auch tun. Und diese Impf-, dieser Impfstoff, der jetzt seit ein paar Jahren zur Verfügung ist, der heißt Xing Rix und ist eigentlich überall sehr, sehr anerkannt. Und damit entgeht man diese, vor allem diesen langen, schmerzhaften Posturster neuralgien Also Sie meinen,
1: Frau Dr. Koch, ausnahmsweise mal eine gute Werbung?
2: Die, die Werbung, äh, zu der kann ich gar nichts sagen. Den das Inhalt, ist also auch Sie irgendwie, aber es ist
1: jedenfalls keine Werbung für ein Mistzeug. Frau Dieter, danke für Ihren Anruf. Bitte hören. Auf Wiederhören. Bitte hören. So, Frau Dr. Koch, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich glaube, da müssen Sie jetzt durch. Der Herr König ist nämlich noch schnell dran. Herr König, grüß Gott.
10: Ja, grüß Gott allerseits. Hallo. Also, ich finde die Sendung sehr gut. höre sie oft. Danke. Und ich möchte mich bei der Frau Dr. Koch bedanken. Es war meine Sendung, da wurde der AOK-Krankenhausfinder und die weiße Liste erwähnt. Und ich muss es dazu sagen, ich habe unbedingt eine urologische Operation machen lassen müssen und leide an einer Krankenhausphobie, sage ich immer zum Spaß. Ja. Und <lacht> habe damit die, die kleine Klinik gefunden und den Professor, ein junger Professor, der mich so behandelt hat, operiert hat, dass ich sagen kann, alle Wünsche sind erfüllt worden. Es war also eine, ein super Arzt. Also, ich muss jetzt sagen, man alles. Ja, prima. Das ist gut gelaufen. Also ja. mehr kann man sich nicht wünschen. Also dafür möchte ich mich bedanken, weil sonst hätte ich das nämlich nicht gefunden, ja. so ohne weiteres. Herr, Und Herr König, weiter wir, freuen,
2: wir. wir freuen uns natürlich unheimlich, ja. wenn durch das, was wir hier so, ja, spontan sagen. Jemand wenn,
1: seinen Weg findet. Ja,
2: und, ja. und dass, dass wir den Leuten auch was nützen können. Ja, das, ist, äh, ja, das ist im Grunde
1: das Motiv für die Sendung. Danke, Herr König. Bleiben Sie gesund. Ich habe
10: noch etwas Lustiges dazu. noch Aber ganz, ganz kurz. kurz. Ja, ich war beim Physiotherapeuten, sagte ja? zu ihm, ein guter Physiotherapeut, heute kann ich die Marianne Koch gar nicht hören, weil das um 10 Uhr war. Er sagt, das ist so ein Blödsinn. <lacht> die Sendung hier abgeschafft. habe ich mit ihm geredet, dann hat sich herausgestellt, er findet die Erklärungen in der Sendung zu einfach.
1: <lacht> Tja, ja. der Fachmann findet es zu einfach. Das passiert Ihnen kein Geld. Man dann man ich ihm so,
10: Gott sei Dank, dann verstehen es wir blöden auch. Ja. Und dann und dann und dann danke, Herr das König. Ich sagen. Gut, ja. Ich
1: danke Ihnen, alles Gute für danke. Sie. Danke wieder. Ja, das war schon wieder vom Gesundheitsgespräch heute. 100 Jahre Radio, Medizin im Radio, was hilft Ihnen weiter? Ich sage ganz herzlichen Dank für die vielen Anregungen, die wir bekommen haben. Ich habe ja. alles mitgeschrieben. Ja, sehr gut. Es wird sich wieder finden. Und zum Nachhören gibt es unsere Sendung immer in der BR-Radio-App, immer noch eine Woche lang. Und auch normalerweise überall, wo es Podcasts gibt. Und nächsten Mittwoch dann, weil wir natürlich auch immer wieder andere Gäste haben, Spitzenmediziner und Medizinerinnen, wird Barbara Wollenberg da sein. Sie ist die Direktorin der als Nasen-Ohrenklinik der TU im Rechts der Esa und sie können ja alle Fragen rund um Tumoren im Mund- und Rachenbereich stellen.